0: Si, si collega?
1: Ecco. Allora, ti collego, trasmetti in diretta.
0: Eh. Trasmetti. Si <ride> Siete in diretta.
1: Siamo in diretta. Eccoci, ciao a tutti. Allora, benvenuti. Questa sera parliamo delle sommatizzazioni. Capire le sommatizzazioni è una... È un titolo forte, è un titolo complicato, ma ci proviamo. Diciamo che questa serata si, si muove, si snode intorno a quello che può essere un po' un concetto di divulgazione e un po' una, diciamo, una serie di riflessioni abbastanza innovative, perché andiamo a trattare il, l'annoso problema della somatizzazione che eh, nessuno sa come gestire sostanzialmente, nessuno sa come. Eh, inquadrarlo perché somatizzazione vuol dire tutto e niente perché somatizzazione alla fine vuol dire un qualcosa che resta nell'indefinito dell'inconscio dell'inconsapevole e del, eh, quindi di ciò che non si sa bene come gestire come manipolare e come trattare um, così curiosavo tempo fa eh, su questo tipo di concetto da un punto di vista psicotecnico e terapeutico, eh, nell'ambito della somatizzazione vengono trattate pochissime cose e anche in base a questo abbiamo deciso di di fare questa seratina così di chiacchiere perché appunto ehm, secondo noi merita di essere espanso e merita di essere capito meglio questo tipo di quadro e di concetti. La somatizzazione sappiamo tutti cosa vuol dire, cioè vuol dire che eh, sostanzialmente il meccanismo eh, parte da un assetto emozionale e dall'assetto emozionale in qualche maniera viene a convertirsi, viene a eh, simbolizzarsi, a rappresentarsi, ad agire su quello che è un piano fisico. Nella visione tradizionale eh, la somatizzazione per l'appunto riguarda tutte quelle quelle forme, quei disturbi, quei malesseri, quel modo di sentirsi a disagio che non ha una diciamo, corrispondenza scientifica clinica nella malattia. Ecco, da questo punto di vista stasera apriremo delle pagine nuove, perché eh, da tanti punti di vista invece potremo capire che la somatizzazione è un sistema continuativo, come continuative sono le nostre emozioni. in una una visione che non scompone le due pertinenze tra quello che è la psiche, le emozioni e il corpo. Come si si chiacchierava un attimino sul fatto che noi siamo abituati, anche se da un punto di vista razionale sappiamo che corpo e mente sono un tutt'uno, da un punto di vista poi reale, quando noi pensiamo al corpo pensiamo a una cosa e alla medicina, quando noi pensiamo alla mente, pensiamo alle emozioni, è un'altra medicina. Cosa molto disgregata e profondamente errata da, dal mio punto di vista, perché in realtà ogni volta che noi siamo in uno stato di apprensione, il fisico risponde, quindi siamo davanti a una somatizzazione, magari lieve, magari eh, che non, eh, diciamo, non ci porta a pensare di andare dal medico ma che produce una catena di effetti per niente da sottovalutare. Mente corpo diciamo che funzionalmente è già un delirio separarli (ride) così come si è inventata la parola olistico per per definire un qualcosa di organico di tutt'uno ecco anche da questo punto di vista in questo tipo di eh, di area del sapere, sarebbe opportuno eh, generare un nuovo tipo di concetto più organicamente fuso. Perché di fatto, quando il sistema limbico spara uno stato di apprensione, il cervelletto agisce subito, agisce immediatamente. Cioè, se io sono in apprensione, immediatamente divento rosso. Quindi avviene la dilatazione, avviene l'aumento del battito cardiaco, dilatazione dei pori, sudorazione, cioè avviene un'attività fortemente somatica, per niente leggera e per niente insignificante, la quale, e questo è un esempio, la quale è l'effetto reale di quello che è l'attivazione emotiva della midola e la conseguente concatenazione rispetto a quello che è la reazione corporea. In tanti anni della nostra attività, qui abbiamo ampiamente sperimentato e visto effetti da un lato devastanti, altre volte straordinari, di quello che è il, il complesso processo emozioni-somatizzazione. Da un punto di vista pratico, quindi, eh, abbiamo potuto tante volte verificare che con Laura. il il fatto che la la maggior parte delle forme di gastrite, colon irritabile e cose di questo genere sono direttamente dei flussi emotivi che scaricano, ovviamente non veicolati verso la proattività, quindi non veicolati verso quello che è, diciamo, quel sistema che genera comunque un benessere, anche in stato di apprensione, ma... Uh, essendo che non sono veicolati l'individuo appunto esomatizza intensioni addominali e tutta una serie di fattori per cui si altera la respirazione mm. si altera la percezione di se stessi, del proprio corpo si altera quindi la risposta di quello che è l'equilibrio eh, della flora batterica intestinale perché abbiamo il ristagno del, del bolo alimentare, abbiamo l'alterazione quindi biologica abbiamo una quantità di fenomeni eh, veramente interessanti che però a livello diciamo, di quello che è la cultura della coscienza di sé, della consapevolezza di sé, non vengono trattati. Cioè vengono trattati sì, ma tra parole in croce, perché per l'appunto affrontare queste difficoltà significa sostanzialmente eh, dover ammettere che qualcosa non si riesce a fare in linea di massima. Questo in quello che è un po' la scienza ufficiale, la, scienza, la letteratura. Uh, di settore che ovviamente ehm, ritroviamo troviamo molta attività di studi sulla psicosomatica fino agli anni 70-80 dopodiché è un tema scomodo un tema che non viene più tanto trattato se non blandamente come definizione ma dopodiché il, uh, il coinvolgimento diretto di studi più approfonditi non viene fatto se non su qualcosa appunto di specifico tipo le gastriti sì sono state studiate i coloni editabili, sì, sono stati studiatissimi, ma eh, la stragrande maggioranza delle somatizzazioni reali che vanno dai dick nervosi, piuttosto che la baguzia, piuttosto che i dolori muscolari, dopo Enrico ci ci farà (ride) delle interessantissime riflessioni di merito, cose del genere sono diciamo tenute al minimo 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 e soprattutto non vengono diffuse cioè nel senso che non è che a scuola si parla delle Ma no, c'è questo grande cappello
2: stress che viene no, usato tutto per tutto.
1: mettere dentro tutto fondamentalmente il sì, stronde esatto. gigante esatto ecco mi allaccio a questa cosa che hai che hai messo sul tavolo perché appunto oggi con stress si indica tutto e per quanto riguarda la nostra esperienza e i nostri approfondimenti, tutti ampiamente documentati, stress è un concetto molto sbagliato: perché il perché più delle volte le situazioni stressanti sono autoprodotte e c'è un perché sono autoprodotte, c'è un perché funzionale per cui sono autoprodotte ed è diciamo, giusto per chi non lo conosce, è la riproduzione di modelli emozionali familiari. Quindi se in un dato contesto familiare io ho, sono cresciuto in un dato tipo di appressioni, io da adulto riprodurrò quel dato tipo di appressioni. E quindi siamo davanti a un meccanismo funzionale in cui il mio sistema limbico sta riproducendo, similmente ad una lingua, quello che ho imparato. Non è una libera scelta e non è uno stress, non è corretto chiamarlo stress perché appunto stress è un qualcosa di stancante, stress vuol dire fatica, qualcosa di stancante, qualcosa di opprimente, qualcosa che ci fa sentire a disagio, ma nel momento in cui lo produco io, devo comprendere che non, non, non si può più tecnicamente chiamare stress, si può chiamarlo attivazione del sistema limbico, attivazioni emozionali primarie, si può chiamarlo in tanti modi volendo diversi, ma il punto cardine è che non siamo davanti ad un patogeno esterno, ma ad una strumentazione agita e prodotta internamente per una funzione. La strumentazione rientra appieno nel quadro di questo genere di cose, perché in definitiva se io sono addestrato perché io posto di educazione, preferisco usare il termine addestramento, perché le dinamiche emotive e le pressioni emotive sono una forma di addestramento, cioè qualcosa che trascende l'aspetto cosciente, trascende l'aspetto volontario. Se io sono cresciuto in una famiglia appressiva sarò appressivo e tenderò a fumare, per esempio, e quindi la conversione d'ansia che io faccio nel fumo della sigaretta è una conversione legata a una funzione e diventa una somatizzazione, perché per l'appunto quando poi mi vedo cancro ai polmoni è l'esito diretto, clinico, di una dimensione appressiva, direttamente agita, direttamente espressa, direttamente assorbita nei miei polmoni. Quindi è un esempio, ripeto, ma eh, capiamo che quindi eh, il concetto di somatizzazione, se andiamo a guardare la stretta relazione tra attivazioni emozionali primarie, la quindi, che qualche volta le chiamano arousal, attivazioni emozionali primarie e conseguenze sul comportamento, eh, non sono un qualcosa di separato, di distaccato o distaccabile, un qualcosa di totalmente fuso, integrato e totalmente funzionale. Funzionale vuol dire positivo o negativo, apro una parentesi, funzionale vuol dire che io l'ho assorbito in un certo modo, E lo riproduco in quel dato modo. È un concetto, è una una cosa parecchio eh, diversa da quello che è il comune modo di pensare all'idea e alla realtà della somatizzazione perché chiaramente noi siamo abituati a pensare alla somatizzazione come è un male, qualcosa che non va bene, fa parte degli stress, fa parte delle delle cose negative e su questa base costruiamo l'idea sia del problema sia della soluzione. Ecco, Oggi sappiamo invece che per l'appunto siamo davanti alla riproduzione di uno schema per cui oggi è facile osservare e dopo Enrico ce ne racconterà un po', di come le persone producano stati di tensione somatizzata con dolori muscolari, dolore articolare, non so cos'altro, che è il loro modo di richiedere attenzione. Quando gli fai passare il male gli resta a livello appunto mentale, gli resta quel bisogno di. non so, di se vuoi intervenire io. <ride>
3: sì! Tra capita poco che si strutturino queste dinamiche in cui ci sono eh, legate proprio a queste attivazioni primarie del sistema nervoso e a livello emozionale, si assettino anche delle contrazioni perenni, iperattivazioni a livello muscolare, come la più classica, le persone che sono così, le più tese, no? che, ma la persona stessa quando parla talvolta riferisce anche tensione, tante volte mi capita in o con tanti clienti mi sento teso, mi sento rigido, mi sento bloccato, sono già dei segnali che ti riconducono anche a una situazione a livello, chiamiamolo psicologico, che potrebbe intervenire e potrebbe essere interessante anche da andare a sviscerare. Questo poi diventa interessante andare a vedere appunto come e, e capire come questo possa andare a dimescare a livello fisico una cascata di reazioni che possono portare come a una eh, iperattivazione, e esempio del trapezio, stando sempre così, a delle altre tipi di problematiche molto più gravi che dopo, tante volte, possono sfociare anche in chirurgia. Quindi è, è veramente ampia la, la gamma delle cose in cui si può andare a, a parare ecco, in, in questo senso. È veramente ci si trovano poi connessioni potenzialmente con ogni parte del corpo, e anche dal livello muscolare poi passiamo a un livello più viscerale ci sono mille connessioni che si possono dare ad attivare
1: ecco in questo senso cioè, capiamo che anche da questa direzione da questa prospettiva che lanciava Enrico eh, non siamo davanti a un meccanismo separato tra dinamiche emozionali e risposta al corpo. siamo davanti a un organico sistema olisticamente tutt'uno se si può dire olisticamente a <ride> una <parolaccia. ride> ecco che um, in questo senso allora cos'è che vogliamo dire in questa sede? Vogliamo dire che um, è ora di farlo sul serio di congiungere questi fattori e di considerare la nostra risposta corporea come indicatore o come una serie di indicatori che mi dicono qual è il mio assetto emotivo non come ho male alla spalla prendo Cos'è che si prende? L'antifiammatorio. L'antifiammatorio. E il resto con il mio nodo emozionale massiccio che mi fa stare così. È, cioè è una visione chiaramente che per alcuni aspetti è banale, è vero, mi rendo conto. Beh, non è niente di nuovo. Da un punto di vista reale, però non la stiamo praticando, non la si considera minimamente. minimamente. Noi eh, ci troviamo a vivere continuamente stati di depressione stati di alterazione della percezione di noi stessi, percezione degli altri, dei comportamenti reciproci e questo, eh, diciamo, da cosa lo capiamo quando noi viviamo un'alterazione del comportamento, quindi io mi arrabbio, per esempio, oppure l'altra persona si arrabbia, che parla con me a un certo punto si incacchia. Eh? Cioè, da cos'è che lo capisco? Dai suoi segnali compari, cioè da come si muove, come si esprime, come tira i muscoli, come eh, usa la propria voce, come usa la respirazione. Interessante, per esempio, c'è un imprenditore tanti anni fa che mi dice ah guarda, devo telefonare ad un mio fornitore che mi ha fatto un errore molto grave, che mi costa moltissimo, e devo fargli un mazzo così. Assistere al telefonato, così poi mi dici e mi dai un feedback su come, come ho fatto questa telefonata. È stato paradossalmente interessantissimo, perché? Perché questo doveva fare il mazzo così a questo fornitore, ha parlato sotto voce che quell'altro neanche lo sentiva. Non sto scherzando. <ride> Quindi siamo davanti proprio a un meccanismo super interessante dove la dinamica emotiva, in questo esempio, cioè in questo caso, vero. Di questa persona è che la rabbia era così tale che per lui era impraticabile esprimerla e l'ha dovuta contenere, e quindi ha abbassato il volume della voce, che l'altro poco sentiva in tutta per te. Allora, ecco che siamo davanti a una somatizzazione, cioè al fatto che il mio corpo risponde secondo la mia logica emotiva, non risponde secondo una logica clinica risponde secondo un criterio che è molto preciso prevedibilissimo oggi di una risposta funzionale quindi questo tizio Roberto si chiama eh, Roberto viveva la difficoltà ad esprimere la propria rabbia e quindi in questa situazione in cui gli avrebbe voluto essere uno spaccatutto invece era stato moscio come un volant passarello, un passerotto un altro esempio molto simile, una, una collega formatrice che, deve, eh, che deve, telefonare, eh, deve telefonare. all'impresario che sta facendo dei lavori a casa sua, e la, l'impresa di questo, di questo impresario ha fatto degli errori piuttosto importanti. E lei era rabbiosa, davanti perché dice mi ha
3: fatto un casino,
1: adesso bisogna rifarlo, mi problema i lavori, insomma, una cosa che non finisce più. E dice OK. Allora io faccio questa telefonata qua sul palco, l'ha fatta qui. E tu mi filmi con quella videocamera là. Ha passato tutta la telefonata a scusarsi, <ride> cioè invece di essere passativo e dire Hai sbagliato questo, hai sbagliato questo. Cosa intendi fare per mettere a posto? Che tempi hai per aggiustare l'errore commesso? Quindi, usando un tono come quello che sto usando io, assertivo, forte, intenso pur rimanendo nell'educazione, no, tutto lo scusarsi, ma scusami, ma qua, ma lì, ma scusa, ma scusa, ma scusa, ma scusa. Quando si è rivista, si è scioccato perché, Ma è possibile che io non abbia un autocontrollo <ride> in maniera così totale. Ecco, ehm, in questo senso, ancora una volta, anche se in una misura totalmente diversa, siamo ancora una volta davanti alla realtà della somatizzazione dove questo che vi ho raccontato sono degli episodi, degli spot che ci indicano il come la persona converte le proprie dinamiche emotive. Il che cosa poi succede a livello fisiologico quando la respirazione si altera quando si alterano le tensioni muscolari come si altera la visione di sé è utile che vi dica che è un disastro dal punto di vista reale tante volte a Laura arrivano persone che nell'ambito dell'edizione del parlare in pubblico parlare bene cose del genere hanno dure corde vocali perché non respirano respirano male si sforzano e quindi somatizzazione questa è la realtà dopodiché chiaramente vai dalla lo compediste e vuol dire sì sì c'è il no, modulo facciamo così così cos'ha? non ti dice che è una sommatizzazione ti dice ha un problema clinico vero? clinico vero assoluto ma in è una sommatizzazione vera autentica al 100% somatizzazione. esito diretto di uno stato emotivo che ha condizionato nel tempo la risposta fisica organica della corda vocale Io stesso ho la pancetta, perché respiro male, questa è la realtà, non perché respiro bene. (ride) Perché se respiri bene, cioè il movimento addominale, come si deve, non sviluppi la pancetta. Perché per l'appunto i muscoli rimangono tonici. Per dire un esempio proprio spiccio, ma (ride) è questo. E quindi la mia pancetta, la mia ciccita, non è un fatto alimentare, prima di tutto è un fatto somatico. Ora, certo questo vuol dire che eh, quando ragioniamo su queste cose eh, vuol dire, come dire essere forti interiormente di accettare il fatto che c'è un sistema di questo tipo, che io posso capire tranquillamente che fa paura. Cioè, uno dice, cioè, ho la pancetta e eh, ho fatto psicosomatica. Terrore. Perché cosa devo fare? Dieci anni di psicoanalisi, dieci anni di psicoterapia. No, no, assolutamente no. Semplicemente cominciare a ricollegare il proprio stato emotivo, le proprie abitudini emozionali, i propri, i propri stili di vita, il proprio modo di pensare, se stessi, la propria identità, il proprio valore collegato alla risposta fisica. Enrico mi ha dato una mano perché io avevo dei dolori in alcune zone. Retaggio di anni di automobile a guidare storto così. (ride) questa è la realtà: è una sola utilizzazione, è un assetto emotivo. Mi pagavano per guidare storto, no? È una cosa da un lato spontanea, dall'altro, la dinamica reale, concreta, assoluta di un atteggiamento emotivo di, di tensione, di apprensione che ho prodotto io, non c'era nessuno in macchina con me nei miei <ride> viaggi andavo a Milano, Torino, a Varese, a eccetera andavo davvero avere macchina da solo, non c'era nessuno che mi stressava ho fatto tutto da solo questa è la realtà chiaro che... non so, <ride> cosa dite? vi <ride> aggiungo se
0: posso, sì? a proposito della voce una mia utente anni fa a proposito di noti di voce eh, di sfoglia così si chiama quando le corde locali eseguiscono un suono eh, non chiaro, sabbioso così sabbioso come se avessi sempre una rigida e costante addirittura lei era sana vabbè, insomma a portata lo spiega di guardare la lei era sana con questa analisi che ha fatto e, ma emotivamente lei si creava una voce di sporca. Quegli allenamenti facendole fare dei vocalizzi, quindi con delle basi, proprio dediche al canto e quindi poi la voce portata, lei questi vocalizzi li faceva i limpidi bellissimi, respirando bene il diaframma e usando la voce fuori in modo estroverso, e quindi lei non aveva ancora, non si era creata per una respirazione non corretta. Eh, dei noduli, ma si creava una voce, però, che dava questa, questa sensazione, quindi che questa è una somatizzazione
1: di un uso della voce. Così Assolutamente. E questa che stai citando è, diciamo, la somatizzazione clinicamente accettata in psicologia. Mm. Cioè, questa è la somatizzazione psicologica. Sì. E però è questione di tempo. Ah,
0: sì, Dopo un po' cominciare voi... i noduli. Eh, certo. <ride> Sforzare quindi in di i minuscoli della laringe per crearsi questa una voce del genere, certo poi il danno ti sarebbe stato, esatto. eh, andando a correggere quindi il tipo di respirazione, anche il tipo di atteggiamento e di identità vocale, quindi creandole una, una stima anche su una stima positiva, no? un giudizio certo. positivo sulla propria voce, lei ora ha cominciato a usare una voce eh, normale, la sua voce. Eh, Se
2: vogliamo anche un po' aggiungere sul, su quello che dicevi tu prima, che mi sembra come dire, uno dei temi fondamentali, cioè questa percezione che effettivamente è un po' diffusa, per cui noi abbiamo un corpo, ma non siamo un corpo, no? Cioè, tendenzialmente tendiamo anche a vederlo non come unità, questo corpo, no? Ma appunto, come diceva anche prima insomma, Enrico, eh, si tende a focalizzare il dolore in punti e non a percepire che magari il dolore che ho al braccio si collega appunto a un'altra fascia del corpo e questo in realtà va esattamente in parallelo col funzionamento della nostra mente cioè noi possiamo sviluppare un sintomo in una determinata parte o del corpo o della mente che però rimanda a una totalità che rimane sommersa cioè a tutta una serie di significati stratificati che non necessariamente quando si va a curare semplicemente il sintomo si va a rintracciare questo è effettivamente è un problema come un problema è il fatto che appunto eh, un po per l'iperspecializzazione del mondo contemporaneo tendiamo a riferirci appunto a professionisti molto diversi tra loro una volta magari era solo la, la semplice eh, divisione diciamo tra medico e psicologo adesso è mille tipi di medici diversi okay ovrete Opre, anche certo perché ha a che fare chiaramente anche con, con il tema della confessione no? Assolutamente. che chiaramente è un modo anche per eh, riuscire a buttare fuori determinate cose e poi appunto se non vengono buttate fuori si trasformano in un blocco blocco emotivo che non è che si aggiunge al blocco corporeo è direttamente blocco corporeo allora eh, volevo fare un po' di riflessioni con voi anche un po' su Uh, qual è questa visione di fondo che un po' ci trasciniamo dietro da, insomma, da, da parecchi secoli direi, per cui il corpo, e chiamiamola così adesso con questo termine uh, un po' forse così, uh, un, po', un po' improprio se trattiamo di somatizzazione, ma insomma questa divisione tra corpo e anima che effettivamente ha un po' accompagnato per certi versi uh, la storia del pensiero. Uh, probabilmente ognuno di noi lo, lo riferisce all'educazione, di tipo religioso, nella religione c'è cioè, effettivamente un po' questa distinzione religione cristiana, questa differenza tra corpo e anima, in realtà ha delle radici anche più profonde, che risalgono proprio all'età classica, uh, del tempo insomma, dei, dei pensatori greci. Vi ho portato a uh, un paio di, di citazioni, che tra l'altro se siete interessati sono tratte da questo testo, tra l'altro dedicato al tema corpo, anima e salute, uh, scritto da Giovanni Reale, che è stato un filosofo molto importante della filosofia antica, e ehm, appunto sono selezionate alcune eh, citazioni dei testi di Platone che effettivamente è uno dei primi che teorizza questa divisione tra corpo e anima che lungi dall'essere una semplice distinzione in realtà produce delle conseguenze molto importanti perché appunto si comincia a pensare che il corpo sia qualcosa di inferiore rispetto all'anima che tutto quello che ha a che fare con la nostra corporità sia di livello inferiore rispetto a quello che ha a che fare invece col mondo dell'intelletto. Per esempio questo è un passo tratto dal Fedone, sapete che Platone appunto spesso scriveva questi dialoghi, il protagonista molto spesso era Socrate, lui considerato comunque il suo maestro, Socrate come sapete non, non scrisse nulla per cui lo ritroviamo solo come personaggio. Eh, nei dialoghi di Platone, il Fedone in particolare è il dialogo in cui si parla proprio del tema dell'immortalità dell'anima e vedremo poi perché allora è importante questa divisione eh, tra, corpo, tra corpo e spirito. Eh, il Fedone, appunto, è il dialogo dove Socrate sostanzialmente sta per morire, è in prigione, ha accettato eh, l'ingiusta legge della città che lo condanna a morte, accusato di aver manipolato le menti dei giovani come i sofisti anche se in realtà insomma lui si considera innocente ma dice io rispondo comunque alla legge e decide quindi di morire addirittura verrà la cicuta ed è in compagnia di alcuni suoi allievi di alcuni suoi amici che lo accompagnano nelle ore precedenti alla morte e discutono appunto di queste tematiche no? e in particolare Socrate eh, appunto quindi Platone in realtà incita appunto i suoi, i suoi allievi a capire qual è la differenza tra corpo e spirito per esempio dice, nel tempo in cui siamo in vita come sembra, noi ci avvicineremo tanto più al sapere quanto meno avremo relazioni col corpo e comunione con esso se non nella stretta misura in cui vi sia piena necessità e non ci lasceremo contaminare dalla natura del corpo ma dal corpo ci manterremo puri, fino a quando il Dio stesso non ci abbia sciolto da esso, Insomma, come dire, non c'è altro giù legionissimo, c'è proprio questa idea per cui il corpo, c'è cioè anche in altri, in altri passi, insomma, di Platone, viene considerato come una prigione dell'anima.
1: Incredibile.
2: Addirittura c'è questa, questo richiamo tra il soma, corpo, e sema, che è tomba, no? c'è questo gioco etimologico. Per cui, appunto, sembrerebbe che effettivamente il corpo sia questa, questa forma che noi dobbiamo assumere, ma che sostanzialmente ci imprigiona e ci impedisce di esercitare, potremmo dire, le nostre facoltà migliori. Questo Padro Platone: adesso non voglio fargli una cattiva pubblicità, Padro Platone, eh, perché fa questa distinzione tra, tra corpo e anima? Dal mio punto di vista, principalmente perché è l'unico modo per garantire che qualcosa sopravviva alla morte cioè per lui il modo di separare l'anima del corpo è per lui il modo di dire che qualcosa di noi rimane anche dopo la putrefazione del corpo. Gli antichi questo vedevano, il fatto che il corpo appunto a un certo punto cominciasse a decomporsi, cominciava a decomporsi, mentre l'anima che è qualcosa di intangibile, forse è qualcosa che ci può sopravvivere. E questa effettivamente poi è una teoria che ha anche affascinato il cristianesimo, non tanto leggendo, diciamo, Platone in modo originale, ma anche passando per Plotino, che accentua ancora di più questa idea di, di separarsi dal corpo. Addirittura Plotino si vergognava di avere un corpo, cioè anche tutto un tema legato appunto alla, alla vergogna di quello che è la nostra corporalità, che tra l'altro rimanda a tutta una serie di bisogni più o meno vitali, più o meno secondari, eh, che ci porta molto lontano da quello che dovrebbero essere no? le, nostre, eh, le nostre aspirazioni più elevate. E questo effettivamente un po' rimane no? nella nostra educazione, nel nostro. comune sentire tra l'altro il corpo sembra anche essere qualcosa questo è stato anche un problema molto importante per la la filosofia moderna facendo un un grande salto di secoli perché il corpo può essere anche qualcosa che ci inganna pensate al problema della percezione noi ci possiamo fidare dei nostri sensi c'è stata una grande divisione un'altra grande divisione non tanto tra appunto corpo e spirito ma tra le nostre stesse facoltà che ci permettono di avere a che fare con l'esperienza, per esempio la percezione e la ragione, la percezione e l'intelletto. Eh, possiamo fidarci di ciò che i nostri occhi vedono, per esempio? Siamo sicuri che la vista ci restituisca la realtà? O forse questa realtà va elaborata appunto con altri mezzi, perché in fondo i sensi ci possono ingannare? Questo tema è molto forte, il tema dell'inganno dei sensi, che rimanda appunto al fatto che forse il corpo non è un nostro grande alleato, secondo appunto questa, questa visione. Questo ha voluto dire ovviamente mettere il corpo un po' in, come dire, anche in una luce non particolarmente eh, positiva, eh, anche pensate a grande dibattito, ragione e sentimento, no? sempre per andare avanti a queste dicotomie che si accompagnano poi a, a questa visione del corpo. Eh, se chi agisce no? sulla base delle proprie passioni, sulla base dei propri desideri, tendenzialmente sbaglia, o almeno questo è quello che no? viene raccontato. Pensate anche ai romanzi di Jane Austen, dove appunto c'è questo. <ride> tutta la letteratura anche romantica inglese, insomma, insiste molto su questo tema, appunto. Del la scelta dominata dalla passione, la scelta dominata dalla ragione, oggi per fortuna non c'è più questa visione così dicotomica, anche a livello proprio di studio, per esempio dei giudizi morali, si sa benissimo che le emozioni hanno un ruolo molto importante, però per molto tempo effettivamente sono state messe da parte. E questo secondo me ha contribuito in modo molto forte a quello che ci raccontava Alberto prima e anche Enrico, cioè questa idea per cui appunto effettivamente eh, noi possiamo separare queste due sfere, che non sono due appunto per cui eh, il corpo va curato in un certo modo e l'anima va curata in un altro il che significa appunto ammettere la loro separazione e questo comporta appunto delle conseguenze molto, molto importanti
1: mi allaccio a quanto hai eh, inserito straordinariamente su quello che sono gli elementi di risposta somatica delle attivazioni emotive no, cioè i moti dell'anima <ride> tante volte eh, diciamo il disturbo fisico anche per come lo citava eh, prima Enrico è, è difficile da inquadrare da un punto di vista funzionale faccio degli esempi no, dopo, scusate (ride) sto parlando delle eh, simbolizzazioni le simbolizzazioni sono un processo molto interessante che eh, dal lato è una somatizzazione quindi l'espressione di una qualche forma di eh, eccezionalità emotiva dall'altro è un fattore comunicativo quindi per esempio il fatto di sviluppare delle forme di alterazione della respirazione che sia attraverso la sigaretta o attraverso la contrazione semplicemente del diaframma, delle no? viscere eccetera ha un valore simbolico perché per l'appunto io trasmetto la mia difficoltà a respirare a sentirmi fisicamente in equilibrio, a sentirmi sano, a sentirmi ossigenato, energetico, analogamente se somatizzo sugli, sugli atti della locomozione, somatizzo e simbolizzo la mia difficoltà a muovermi, a sentirmi autonomo, un po' come nei sogni, no? quando nei sogni si sogna, non so, l'automobile che va da sola, non c'è nessuno al, vol- al volante, oppure adesso cerco di ricordare qualche sogno, strano che o mia. Eh, oppure che c'è una persona al volante ma che non sa guidare, oppure se è su un autobus e che gli manca l'autista che guida. Cioè, analogamente al mondo onirico, anche la simbolizzazione sul piano fisico-fisiologico ha un valore di essere eh, struttura comunicativa. Tra l'altro, cosa super nota, perché non stiamo dicendo niente di nuovo, sul fatto che tutta la nostra comunicazione è comunicazione, quindi i sentimenti, amore, odio, eccetera, sono comunicazione, non sono cose prodotte per qualche altra ragione, sono cose che hanno un solo certo tipo di scopo, vengono imparate con un altro tipo di scopo. Ecco, la simbolizzazione rientra nell'ambito di quello che sono i meccanismi della somatizzazione, questo gioco di parole complicate, proprio perché ehm, siamo davanti comunque e sempre all'espressione di un assetto emozionale che trova canali di uscita per produrre comportamenti ed effetti sul mio entourage. Quindi se io somatizzo e eh, mi rendo, per esempio, scarsamente efficiente nel camminare, ecco che condiziono il mio entourage nell'aiutarmi, nel portarmi in giro o nel compatirmi perché non posso andare in giro, produco un potente effetto sul mio sistema. Analogamente lo produco attraverso quei meccanismi di, di quello che è per esempio la calvizie giovanile, dove la persona in che senso somatizza eh, un proprio sette motivi è di dire che la pressione comunque è il fattore guida primario la simbolizzazione che avviene è il depotenziamento di quello che è l'aspetto che nell'adolescenza era un po' la virilità <ride> il capello lungo da, 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 da trasgressivo no? da rocchettaro da ragazzo forte che spacca, che non ha paura di niente che è super ecco o, o nelle donne spesso ha, appunto le forme di alterazione della cute e del capelluto cose del genere cioè siamo davanti per non parlare delle alterazioni del ciclo mestruale vero De... <ride> su cui è inutile che diciamo qualsiasi cosa perché poi è già ampiamente chiarissimo e documentato ecco quindi siamo davanti a meccanismi dove intanto abbiamo capito che separare mente è totalmente fuorviante, almeno secondo il mio punto di vista. E anzi, al contrario, riconciliare questo tipo di visione ci aiuta e ci aiuterebbe moltissimo ad indagare, a comprendere e anche a mobilitare quello che è il nostro specifico assetto dove abbiamo dei nodi emozionali, diciamo delle forme di difficoltà oppure delle forme funzionali che non ci piacciono moltissimi comportamenti delle persone sono richieste di attenzione anche se sono negative dalla tossicodipendenza, all'alcolismo per esempio, sono richieste di attenzione purissime, proprio distillate dirette come l'alcol proprio perché la persona le simbolizza simbolizza la propria incapacità di stare con gli altri il proprio modo di condizionare gli altri per vedere se stessi e quindi il passaggio alcolismo, cirrosi epatica ha, oltre da un punto di vista clinico, ha anche un passaggio simbolico diretto, perché comunque sia sì, la mia capacità di assimilare, di stare bene, la mia capacità di avere un fisico concettualmente accettabile, socialmente accettabile, comportamento socialmente accettabile siamo davanti a un processo che ha uh, una concatenazione assolutamente diretta e separarla è secondo me delirante è sbagliato. e non aiuta tra l'altro la persona a capire se stessa cioè se vogliamo aiutare una persona che ha un determinato tipo di, rifi- di difficoltà ecco che rifocalizzare anche l'aspetto psicosomatico correttamente quindi nella vera catena delle eh, diciamo sorgenti emotive e delle conseguenze fisiche e fisiologiche eh, aiuta moltissimo perché porta la persona verso una realtà non verso l'astrazione verso, eh, verso la simbolizzazione diciamo inconsapevole del Mo è l'inconscio come si diceva negli anni 60-70 no? è l'inconscio <ride> oggi si sa cos'è l'inconscio si sa ampiamente bene cos'è l'inconscio si sa perfettamente com'è Guida le proprie concatenazioni si sa l'origine e si sa la conseguenza diretta dove si va. Non è più vero che l'inconscio è qualcosa di inconscio, lo è. Per chi per caso non, magari non, non ha approfondito o per chi magari non ha uh, avuto la fortuna di comprendere certi processi, ma non è che socialmente non si sa, non si sa. Ecco.
2: tra l'altro questa sempre per tornare sulla sulla separazione, così, corpo e mondo interiore, adesso chiamiamolo così, mi sembra che questo sia molto evidente anche a livello di eh, rappresentazioni, per esempio, di sé, che si possono fare, ad esempio, sui social media, cioè, eh, è come se ci fosse una sorta di paura che il corpo sia specchio dell'anima, e quindi c'è un'ultra cura, un'ultra attenzione nei confronti del corpo, che sembra essere qualcosa che può tradire, quello che noi vogliamo nascondere perché appunto come come diceva Alberto siccome il sistema di alterazione è immediato è molto facile vedere che una persona ha qualcosa che non va si può vedere appunto dalle occhiaie lo si può vedere dal modo in cui si muove eh, appunto proprio da tutta una serie di manifestazioni fisiche che effettivamente il mondo contemporaneo adesso generalizza un po' ma insomma è un po' spaventato nel mostrare come se il corpo possa essere essere una porta di accesso al nostro diciamo vero io proprio perché lo si percepisce come separato. E quindi bisogna darne un'immagine totalmente diversa. Quindi, se anche dentro, diciamola così semplifichiamola molto, ci si, se- si sente male, si cerca di dare un'immagine esteriore che comunica esattamente l'opposto. Anzi più ci sentiamo male, più cerchiamo di nasconderlo perché poi sì, ma tutta una serie di, di, proprio di filtri no? non, sono, non sono filtri di instagram proprio filtri diciamo uh, di, di varia natura filtro come dispositivo diciamo di, di, di nascondimento chiamiamolo così uh, proprio perché in realtà molte volte ci sono anche delle difese molto alte questo penso che è una cosa che Enrico uh, vede, vede proprio nella sua pratica adesso magari appunto ci, ci racconta anche qualcosa di più che mi interessa molto um, ma appunto ci sono delle difese molto alte nel senso che noi in realtà molto spesso non vogliamo essere scoperti, quindi anche il corpo diventa una maschera fondamentalmente per comunicare anche l'opposto di quello che sentiamo, anzi lo usiamo proprio come strumento per non farci raggiungere, quindi ad esempio prima si parlava di anamnesi, ci sono persone appunto che effettivamente sono anche oneste nel dire sento teso eccetera ma immagino ti capitino anche casi dove invece negano magari sì, che ci sia <ride> tipo non ti senti teso no assolutamente sto benissimo no perché, perché sono la
3: persona meno tesa del mondo eh. esatto estremizzano totalmente infatti, assolutamente eh, mi rilascio invece al discorso della percezione che hai fatto prima eh, infatti eh, quando si, si va a separare diciamo eh, il discorso mente e corpo eh, o come anche eh, determinati tipi di, di somatizzazione, <coughs> quando eh, possono andare a, a sovraccaricare intendiamolo eh, proprio adesso a livello fisico determinati distretti si ha proprio anche nei casi di dolore dovuti a queste situazioni una mancanza totale di percezione proprio a livello di, di, di distretti corporei eh, capita spesso infatti che eh, quando c'è un dolore o dopo un infortunio o un trauma di qualsiasi genere si vanno a perdere dei movimenti non si, non si va più a percepire proprio eh, una determinata parte del corpo e questo poi porta a instaurarsi di dolori, problematiche eh, che, che appunto eh, poi eh, prese eh, singolarmente possono anche eh, fare <coughs> Eh, sfociare proprio in chirurgie, in trattamenti, chi ne ha più meta. e soprattutto anche a livello di, di ernie, eh, che è una problematica comunissima al giorno d'oggi, eh, si va poi anche a eh, diciamo, virare in quella che può essere una catastrofizzazione della de, sintomatologia, anche perché eh, c'è una tendenza a eh, terrorizzare sempre di più anche una persona, nel senso tu hai questo, no, devi muovere, non devi più muovere, non devi fare più niente, fermati, bloccati. Questo poi porta a ulteriori somatizzazioni o a situazioni di, di questo tipo che possono andare a paralizzare totalmente una persona e a purtroppo eh, aumentare ulteriormente questa problematica, ma a livello esponenziale, proprio partono e impegnano in maniera incredibile Beh,
2: anche perché poi cioè se tu blocchi una parte l'altra deve compensare fagli, quindi...
3: fagli eh, certo. cioè fagli
2: quindi parte magari un problema da destra e ti arriva necessariamente anche a sinistra esatto. perché chiaramente devi fare per due fondamentalmente quindi...
3: quello è proprio
1: il meccanismo di funzionamento a cui sommiamo poi tutti i processi di autoinibizione mm-hmm. Nella forma appunto terrorifica del riattivare un dato dolore. Certo. Per cui abbiamo un ulteriore aspetto somatico di amplificazione della dinamica emozionale con cui noi produciamo delle forme di autoinibizione, di autocostrizione, eh, di autonegazione: cioè non faccio più quella data cosa perché non vorrei mai rifarmi male. Infatti
3: proprio il soprattutto in persone con dolore diventa poi importante dare una percezione positiva di un'esperienza, nel senso esempio, una persona che ha dolore nel sedersi diventa importante dopo c'è tutto un lavoro dietro da fare tante volte ma fa percepire il fatto che riesce a sedersi senza dolore, già quello lascia un'esperienza positiva al tuo sistema nervoso e va poi a sedersi senza dolore e tante volte esempio, mi è capitato, siccome lavoro spesso anche con persone che fanno palestra, una persona che ha dolore a fare squat. Cioè, quindi si alza, si siede, si alza, si siede, girando il discorso in un... molto semplicemente, prova ad alzarti e sederti dalla sedia, si alza, si siede, si zera dolore. Quindi, talvolta proprio questa percezione è alterata e poi di, di fatto c'è sempre un collegamento a questo fatto percettivo e alla percezione alterata che abbiamo, ci porta proprio ad ingannare tra virgolette il sistema e a sbloccare un dolore proprio
1: istantaneamente. Certo. Possiamo dire un po' come un parallelismo e pregiudizio, no? Dove appunto la persona sviluppa il pregiudizio su quel dolore e su questo pregiudizio produce l'alterazione del comportamento. Ecco, in questo senso, uh, assolutamente. Siamo ancora davanti a un meccanismo dove la realtà emotiva e la realtà del comportamento e la realtà del dolore sono totalmente inscindibili. inseparabili. C'era un'altra parte, un'altra cosa interessante che volevo riferire, ed era il, uh, il fatto che quando diciamo funzionalità delle dinamiche emozionali, eh, non è proprio banale comprendere questo tipo di concetto perché appunto siamo davanti, io faccio il parallelo con la lingua, a un meccanismo di riproduzione di un linguaggio appreso. Quindi io imparo l'italiano perché sono nato in Italia e riprodurrò l'italiano e non ci sono le alternative, non ci sono chance. Da adulto potrei imparare altre dieci lingue ma se non sono bilingue dalla nascita, perché ho genitori che mi parlano contemporaneamente due lingue diverse, io non potrò essere, diciamo, neuronalmente strutturato in modo diverso. Su questa scia viene una considerazione quindi interessante, dove ehm, il, il dolore, la forma di somatizzazione, quindi la parte di comunicazione di quello che è il malessere portato a livello fisico diventa un potente condizionante dell'entourage l'avevo accennato prima ma eh, questo è un un sistema che ha un svolto interessantissimo perché nel momento in cui io ho sviluppo una menomazione un qualche tipo di problema eh, riesco ad ottenere Attenzione, riesco ad ottenere delle forme di specialità nel rapporto con gli altri che non posso ottenere in altri modi. Cioè, eh, spessissimo assistiamo assistiamo al fatto che appunto i i vari eh, malesseri diventano fonte centrale della relazione con le persone. potrei citare un sacco di casi. Vi racconto questo di una persona comune che vive in modo comune fuma, strafuma cose del genere, a un certo punto finalmente, dico per scherzare, naturalmente mi dispiace, <ride> Beh, questa persona gli viene un tumore alla gola, ha intervento chirurgico, gli portano a via un pezzo di faringe e questo è quello tutta la uh, La pesante trafila del cancro e del chemio, eccetera, eccetera. Qual è l'aspetto che che facciamo riferimento? Al di là dell'aspetto somatico del fumo e della conseguenza del tumore, abbiamo anche il fatto che questa persona reale, abita poco lontano da qui, ha sviluppato tutta una serie di frequentazioni di persone che la accudiscono è molto interessante perché è la realtà del comportamento della persona che non giudichiamo perché qui non siamo siamo qui a giudicare che un comportamento va bene o va male assolutamente no ma osserviamo la realtà di un meccanismo Eh, c'è una una notizia una nota psicanalista degli anni 70 una certa Robin Norwood che ha scritto un libro simpatico, un libricino piccolo che si intitola Donne che amano troppo. Questo libricino parla, espone una serie di casi di studio che lei ha portato avanti, in quali, quali casi lei osservava che, eh, dato un certo tipo di genitore, i figli maschi o femmine che siano si prodigavano nel cercare di, di, nel cercare di aiutare per assumere extra la propria famiglia, ma come forme più o meno patologiche simili a quelle del genitore. Quindi se io ho un genitore alcolista tenderò ad essere propenso ad aiutare, a sostenere, ad assistere altri alcolisti, un esempio molto ingrezzito, molto impoverito. Ecco, allora questa cosa um, trova un riscontro sociale molto particolare, dove lo stato di vittima di chi ha somatizzato, di chi soffre di un dato tipo, di disturbi, socialmente inquadrati e viene oltre che legittimato nella realtà, non tanto moralmente se giusto o sbagliato, perché le malattie sono una spiega e va bene, non c'è nulla ma viene legittimato da anche un sistema che diventa istituzionale nella dinamica dell'attenzione anche su questo livello la somatizzazione trova una ragione d'essere che diventa abbastanza importante perché diventa una forma di accettazione sociale, un modo con cui ottenere l'approvazione degli altri. È chiaro che se lo guardiamo razionalmente, come l'ho espresso io adesso, è delirante perché uno dice no, uno si fa venire il tumore alla gola per poter poi essere al centro dell'attenzione di altre persone. No, senza dubbio la mente non produce questa sequenza in maniera così volontaria come io l'ho descritta. La mente produce una sequenza di tipo diretto, e del tipo ap- eh, ap- ehm, apprezz- apprensione, apprensione convertita in stati fisici, stati fisici che poi socialmente vengono inquadrati in un certo modo, collocati e hanno un effetto sull'entourage e sulla collettività. Chiaramente quando parliamo dell'effetto, dell'impatto sull'entourage, non parliamo più della somatizzazione, ma parliamo di quello che sono i meccanismi sociali di scambio di approvazione, di accettazione sociale, di rifiuto sociale, perché se da un lato c'è l'accettazione, nel caso per esempio, tanto per dire, dell'alcolista o del tossicodipendente, c'è il rifiuto sociale. Ma è comunque la richiesta attenzione che viene applicata e non altro. Ecco, in questo senso la concatenazione diventa molto interessante, molto ricca di spunti e di, ehm, come dire, di parti su cui possiamo sviluppare, approfondire e ragionare.
2: Ah, magari non so se stiamo chiudendo ma magari possiamo aprire anche un po' delle domande che è così detto
1: domande,
2: pardon. e volevo tornare un po' sulla uh, sulla riflessione uh, appunto di come magari vengono gestite queste cose oggi appunto a livello, a livello medico no? Mm-hmm. Uh, e anche qui vi avevo portato così un breve passo da leggere che mi sembrava molto, molto interessante, questo è tratto da uh, la cura di sé di Michel Foucault, per, appunto questo Uh, filosofo del Novecento che ritorna su, su questo tema della, della cura di sé uh, facendo riferimento a un altro tipo di filosofia antica, quindi non quella diciamo, di Platone e di Aristotele, quindi diciamo, i grandi sistemi teoretici, ma appunto alla filosofia intesa proprio come pratica di vita che era stata invece uh, così intesa piuttosto da altre correnti che avvengono un pochino dopo, cioè quando il mondo uh, dell'antichità, della Grecia antica entra in crisi, quindi sono filosofie della crisi e non a caso si concentrano sull'individuo, non pensano più appunto alla politica, alla città, alla polis, ma proprio alla cura individuale, l'individuo che si deve salvare in questa situazione di crisi generale sono per esempio l'epicurismo e lo stoicismo, quindi appunto filosofie che ragionano proprio sulla. Eh, capacità di controllare le proprie emozioni, la capacità di procurarsi i piaceri, nel caso dell'epicureismo, ma piaceri quali? piaceri quelli giusti, piaceri quelli eh, che fanno bene al corpo, non l'eccesso, anche lì è passata un po', eh, un po complice Dante, ma insomma eh, è passata un po' alla storia questa idea del, dell'epicureo che è colui che è dedito al piacere, alla volontà, senza alcun tipo di controllo, in realtà è un po' esattamente il contrario, cioè era una filosofia per uh, aiutare diciamo le persone a comprendere quali erano i loro reali bisogni e uh, appunto questo secondo me è un concetto interessante quello della cura di sé inteso appunto non come terapia perché poi anche l'idea di terapia in certi casi appunto nei casi delle somatizzazioni rientra molto nella casistica giusto sbagliato che qui un po' uh, si, vuole, uh, si vuole evitare e allora appunto uh, Foucault fa riferimento a un'idea di medicina molto diversa dalla nostra e dice qui veramente un piccolo brano in cui dice la medicina non era concepita semplicemente come una tecnica di intervento farmacologico o chirurgico in caso di malattia, che è un po' effettivamente l'idea che abbiamo oggi, no? Cioè terapia immediata o sintomo, voglio la, la, la terapia immediata. Essa doveva anche definire sotto forma di un corpus teoretico e normativo uno stile di vita. Un tipo di rapporto ponderato con se stessi, con il proprio corpo, con il cibo, la veglia, il sonno, le diverse attività e l'ambiente circostante. La medicina doveva insomma proporre sotto la forma del regime una struttura volontaria e razionale di comportamento. E tra l'altro... Mm, istituiva anche un rapporto completamente diverso col medico. Il medico era una figura che intanto tendenzialmente veniva a visitarti, conosceva la tua storia familiare tra l'altro, conosceva la tua famiglia quindi poteva anche fare chiaramente collegamenti di questo tipo che non sono importanti solo da un punto di vista psichico, ma sono fondamentali anche dal punto di vista del corpo, chiaramente, non solo per questioni genetiche, ma anche appunto per come dire, questioni in cui si replica fondamentalmente anche il comportamento fisico eh, di qualche familiare. E soprattutto è intesa appunto come una figura un po' a tutto tondo che tra l'altro doveva eh, in qualche modo impedire che si andasse dal medico, no? cioè doveva dare tutta una serie di indicazioni che servivano al vivere bene, quindi la cura di sé qualcosa di molto diverso appunto dall'idea della, eh, della terapia immediata. E poi non c'era appunto questa iperspecializzazione per cui effettivamente si poteva parlare anche di quei problemi che probabilmente no, causavano poi il, il dolore fisico. Questo chiaramente è una concezione molto diversa che oggi è molto difficile da replicare, proprio perché a livello proprio di struttura di istituzioni si sta perdendo anche sempre di più l'idea di una medicina sul territorio. L'abbiamo visto anche un po' durante il Covid, c'è stato anche proprio un problema nel reperire i medici di base. Quindi questa figura che effettivamente doveva essere un po' da mediatore, anche se vogliamo, tra le strutture ospitaliere vere e proprie e quella che era la condizione familiare, si sta un po' perdendo. E il rischio qual è? Mentre qui il medico, tra l'altro, lavorava molto sull'autonomia della persona, cioè sei tu che devi trovare uno stile di vita, si può concordare insieme, si possono dare ovviamente delle indicazioni, però poi sei tu che lo porti avanti, il rischio oggi qual è quella di specializzazione? Che tu non finisci mai di andare dal medico, perché effettivamente inizia il dolore in un punto... Comincia a farti una lastra, comincia a scoprire che c'è una cosa da un'altra parte, ma quel medico giustamente non lo tratta. Sei è specializzato, si ferma lì e dice: Magari ti mando il mio collega che si occupa di questo. E rischi di fare il giro infinito e rischia di mancare, per, non di certo per colpa dei medici, ma per mancanza di, anche di investimenti, di finanziamenti in questo settore, insomma, lo sappiamo benissimo. Il rischio è quello di non avere magari qualcuno che poi ha la visione di insieme. Tant'è che appunto. Nel mondo antico la medicina non era qualcosa di tanto diverso da filosofia. Ma è anche un po' uno psicologo volendo, ma anche un po' un filosofo, cioè aveva proprio questa visione uh, di insieme dove il corpo, la psiche, che quella che prima abbiamo chiamato l'anima, venivano un po' tenute insieme.
0: Almeno questo era chiaramente lo sforzo.
3: Sì, e allo stesso tempo, anche, eh, questo rischia di instaurare anche in il paziente, ed, uh, quello che è un, il concetto di io male di schiena bene, tu mi devi risolvere il problema eh, certo. ok? E non, perché appunto lo si trova una persona che ti dia anche i mezzi per poi andare in eh, certo. si diventa proprio totalmente dipendenti da, da entrambe le parti eh. certo, ne, da, a livello, sia, sia a livello paziente sia a livello di, di medico
1: questo acquisisce una intransigenza emotiva perché se devo pensare che ho male il ginocchio però probabilmente è il riflesso dell'anca che è il riflesso della scapola dove però l'ipertensione mi ha creato un'ernia e quindi l'ortopedico mi dice di andare da... adesso mi sto inventando la catena così. a un certo punto dico ragazzi non ropetemi le scatole curami il ginocchio <ride> cioè divento intransigente quindi altero il mio stato di percezione anche di me stesso inconsapevolmente perché per l'appunto la cosa diventa ingestibile. E adesso abbiamo citato una delle cose abbastanza anche semplici, io ho citato un mal al ginocchio, ma pensiamo quando diciamo invece questi disturbi sono più forti nell'ambito delle viscere, qualcosa di meno tangibile? qualcosa sì. di meno definito che sì, adesso ci
3: fermiamo al basit dopo quando si sì. sommano
1: 4, 5, 6 le allergie vogliamo parlarne <ride> cioè siamo guardati al fatto che la persona per forza di cose vada, vada, va verso una, un irrigidimento emotivo va verso il produrre un sistema di pregiudizi molto forti anche verso la medicina stessa anche sì. verso la stessa istituzione perché alla fine dice ok avete tutti ragioni ma io resto quel male siete tutti strafighi, ma io c'ho una rogna che non ne vengo fuori. Cosa c'ha di interessante da un punto di vista psicotecnico? Questo. Ha ah, una cosa sola. Che tutti i comportamenti che c'è Maria della iper-specializzazione sono comportamenti e strutture legate alla paura. Cioè, alla fine, io mi specializzo e non oso parlare di qualcosa di cui non sono certo. Perché? Non posso dare delle indicazioni generiche, approssimative, aiutare la persona a rifocalizzarsi, senza per questo essere messo in cattedra del massimo dei massimi delle super mega possibile. No, semplicemente esprimo opinioni, esperienza. No, oggi non si può più fare. Perché per l'appunto se io sbaglio la parolina magica rischio una causa legale. Quindi siamo davanti alla dinamica della paura trasposta, e proiettata in ambito sociale, trasposta e proiettata in un ambito di ingestibilità di fatto. Perché per l'appunto io alla fine cosa devo fare? Devo solo sperare che mi vada bene. <ride> Perché non posso avere nessun tipo di controllo, nessun tipo di autenticità. Perché per l'appunto anche i medici stessi oggi sono ossessionati, io ho Quattro nipoti, tre delle quali sono medico. Tutti e tre medico tre su quattro. E loro cioè stanno nei protocolli, perché uscire dai protocolli per loro vuol dire un rischio legale. Quindi se tu persona umana che vai dal medico perché hai bisogno, come dire, di una raddrizzata, perché alla fine non sai che cos'hai, hai Hai un disturbo, ti fa male una zona (ride) dell'addome. che sai, cosa significa tu medico, no? E questi qua sono lì con, con le paratie, che ti debbiano come fossi un appestato, perché? Perché non possono sbilanciarsi e il gioco da lì, ti fa fare gli esami, gli esami non dà nessun risultato, ti dicono niente, perché non possono dirti niente, in parte perché magari è anche vero che oggi i medici sono anche meno esperti, ricevono una, una formazione, te lo dico di fatto, per procedure per protocolli, non per esperienze, che da un lato ha un suo perché, non stiamo mica dicendo di no, ha un suo perché, perché il protocollo è qualcosa di più studiato dell'esperienza individuale, però dall'altro è anche vero che io, cittadino picco pallino, con le mie paure, con le mie, diciamo, appressioni, mi trovo davanti a un sistema che le aumenta le mie appressioni, non che me le, le disce, non che mi aiuta. Dopo ogni tanto, va anche bene, mi curano, guariscono, sì, beh, per realtà non stiamo dicendo niente di negativo. Però la realtà di impatto sul piano psicotecnico è che spesso la collettività però produce anche delle forme di amplificazione di quello che è il, il processo emozionale che poi porta alla somati, somatizzazione.
2: È anche vero che per fortuna adesso si sta investendo molto sul tema comunicazione medico-paziente, lo sanno benissimo, insomma anche questo è uno dei temi più urgenti da affrontare, soprattutto tenendo conto che molto spesso il paziente nel poco tempo che ha a disposizione magari non sa neanche bene lui o lei descrivere che cosa ha perché insomma anche solo la semplice differenza tra pancia, stomaco, cioè non è proprio così scontata che tutti ce la possano sì. ce la avere e in più si carica anche il, il problema, ma che è qualcosa che assolutamente dobbiamo prendere in considerazione perché insomma, no, chiaramente è un problema di, di giustizia in termini diciamo, più globali, il fatto che ad esempio persone migranti di prima o seconda generazione possono avere difficoltà a esprimersi, quindi a spiegare anche eh, che problemi hanno, quindi insomma comunicazione intesa tutto tondo, però eh, questo chiaramente diventa diventa uno dei punti nevralgici assolutamente fondamentale che i medici possano avere più tempo a disposizione eh, per anche poter proprio entrare, potremmo così dire, più nello specifico, nella vita, nel senso più ampio dei dei loro pazienti, poi chiaramente c'è il problema che, che diceva Alberto, che effettivamente è un problema molto grave non solo da noi, ma anche appunto nel mondo anglosassone, per cui spesso si ha anche più di un'assicurazione, perché il, il rischio effettivamente di, di, di denunce è che da un lato dovrebbe essere qualcosa che va a contrastare la mala sanità, però molto spesso, come succede talvolta, produce anche la contraddizione di quello che vorrebbe ottenere che poi magari appunto la mala sanità a volte si produce anche per quel passo indietro Assolutamente fatto, sì. No? Certo. Per, per timore, come si diceva prima.
1: Certo. 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 Domanda e curiosità. E cosa propone eh, Qui stiamo parlando della somatizzazione come meccanismo. Ma è, è relativo al sistema ci stato medico oh allora ci sono delle cose molto interessanti da dire su questo tipo di domanda Come mi ha condotto la mia esperienza a capire queste cose, il primo fattore inconsapevole che genera tutta la grandissima quantità di disfunzioni, dalle somatizzazioni alle difficoltà medico-paziente, è la dinamica della paura, cioè l'individuo oggi non è consapevole di quanto vive nella paura, che è banale da un certo punto di vista, come verrai, eh, ma altrettanto è super profonda. Perché appunto, quando, spesso quando parliamo di dinamiche della paura, parliamo di dinamiche nelle quali l'individuo non sa nemmeno come si esprime di fatto. Noi qui abbiamo 25 anni di filmati dell'effetto di come le persone vivono la propria paura e come non se ne accorgono di come la vivono. E non è un no. altro, cioè, non stiamo qui candidando con qualcosa di sbagliato. No, no, è proprio il fatto di cosa vuol dire la consapevolezza di questo proprio stato e di come questo viene comunicato. Quindi, per stare nell'ambito del tema, io medico, se vivo nella paura, ovviamente condizionerò in modo molto drammatico il rapporto comunicativo con il mio paziente. Il mio paziente vivrà un'amplificazione delle sue paure e la nostra comunicazione va da schifo. Dove, tecnicamente, esistono le assicurazioni, proprio perché il medico possa non aver paura. Questo non vuol dire che deve essere superficiale, deve essere una, come dire, una persona sciocca o superficiale, ma nell'ambito della consapevolezza di un medico specializzato, di una persona matura, capace e consapevole, ecco, essere anche capace di trascendere, di dare indicazioni di porsi una mano sul cuore e aiutare la persona che ha davanti anche se non rientra nella propria stretta sfera di specializzazione. Ma poi è vero che più esci dalla sfera di specializzazione più c'è il rischio di sbagliare. Però in realtà anche il paziente ha la stessa stregua ad essere consapevole che tutti possiamo sbagliare. Come sbaglia il paziente, sbaglia anche il medico ha sbagliato anche l'entità suprema, come la si voglia chiamare, ha prodotto un essere umano che si guasta in continuazione. <ride> cioè, ah. <ride> Quindi da questo punto di vista sbagliamo tutti, facciamoci una ragione, cioè è inutile anche menarsela su questo piano. Quindi per restando la condizione fortuita, per cui se sono fortunato vinco lotto, se sono sfortunato finisco sotto un camion, perfetto spostiamo il piano non più dalla paura dell'ipotesi fantasiosa, diventiamo consapevoli e spostiamo il piano sulla realtà. La realtà è che se io ricevo informazioni, qualche chance di capire qualcosa c'è. La... Se non ricevo informazioni, è garantito che non c'è una chance. È molto aritmetico, direi. Forse troppo per carità, sicuramente io sono un facilone da questo punto di vista. Però
3: sicuramente, la, la, cioè, rispondendoti un attimo alla domanda, eh, qua non è tanto come ovviare dalle, dalle stanze, cioè gestire secondo me sull'andare a rendere le persone più eh, consapevoli su come funzionano qua dentro, su come funzioniamo a livello fisico, eh, su come funzioniamo anche banalmente su quello che mangiamo, perché tante volte mi capita di parlare con persone <coughs> che non hanno mai girato un un alimento per vedere due valori nutrizionali. Quindi mh, bisogna proprio mh, mh, far crescere questa consapevolezza a livello globale del corpo, sia del corpo o mente che si fondono insieme. Poi.
1: Che alla fine un po' l'intento di questa chiacchierata stasera. <ride> no. No senza la presunzione di risolvere niente, ma certo è che il punto cardine è che questa è la realtà. Dopodiché possiamo raffinare, approfondire, a lungo.
3: A livello teorico, il detto così come l'ho detto io sembra semplicissimo, dopo c'è l'edizione di strada, il mezzo no, da riparare a perché
1: stiamo parlando alla fine delle somatizzazioni, cioè escludendo i traumi, dove appunto uno si rompe la, la relazione e lì, d'accordo, c'è una lesione fisiologica, c'è un percorso, un inter, con libertà e limiti, perché secondo seconda della lesione certe cose si aggiustano, certe cose no, però escludendo i traumi, direi, se sei d'accordo, tutto il resto è somatizzazione. E il punto cardine è quanto io, persona, sono mentalmente elastico, preparato, consapevole, formato a comprendere qual è il processo somatico che si è prodotto. Non di chi è colpa, ma che c'è. Trovare le colpe non serve a niente, è chiaro, almeno dal mio punto di vista. Quando ho trovato l'origine di una cosa non ho trovato niente, ho trovato la storiografia. (ride) Ho trovato la storiografia, ma io oggi ho una situazione, quindi ho, ho somatizzato perché mangio troppe patatine fritte e ho l'intestino infiammato la realtà è che ho l'intestino infiammato che siano state le patatine fritte il pesce fritto o qualsiasi altra cosa importa relativamente poco importa cosa farò da oggi domani, dopodomani e poi in una visione dove la mia mente se è capace, se è addestrata a produrre una progettualità di questo genere a focalizzare cosa voglio ottenere dal mio corpo posso fare quello che mi pare. Diversamente faccio come si faceva una volta nella psicanalisi. Storiografia, eh ma il nonno della nonna, il papà, la mamma. Ok, va bene, abbiamo trovato i colpevoli. Rabbia verso i colpevoli, ma io resto con il mio impianto emotivo, vittimista, dove soffro, dove mi sento incastrato, dove non mi sento libero. Dove... Perché? Perché sto orientandomi al passato, sto orientandomi all'analisi storiografica invece è davanti a un futuro nella realtà. Come diceva quello che non mi ricordo il nome, che il futuro del domani l'ho prodotto oggi, fra un minuto, fra un minuto e mezzo, due minuti, due minuti e mezzo, tre minuti. <ride> In questo senso, magari per chi non ci conosce, la realtà è una sequenza dinamica di eventi. Non è una fotografia, non è un qualcosa di statico, è qualcosa di, una concatenazione continua di eventi che si condizionano. Questa direzione cambia un po' di cose. Casino? È un, è un casino? Oh, è un casino. <ride> Purtroppo è sì. possibile.
2: Altra curiosità, domande?
0: Se sì, uno, mm. uno viene da te che ha male eh, la schiena, mm-hmm. anzi no, roba più classica, cervicali, tutti normali cervicali. Mm-hmm. Okay. Allora, può essere che uno ha preso una botta e gli è successo, non era male per il trauma. Mm-hmm però il 90% di quelli che hanno gerritori è finito questa tirata così, o che fa movimenti sbagliati, tu capisci che questo qua è una somatizzazione, okay?
3: mm-hmm.
0: Com'è che fai a dire, cioè a dire a una persona guarda che tu non hai avuto nessun trauma, sei tu da solo e ti sei costruito tutta questa situazione qua? E soggetti, cosa gli dici di fare per interrompere la catena? questo è
3: a livello di somatizzazione, sì. okay. allora dipende lì perché eh, io vado a lavorare su quello che è la parte fisica, sì. Ok? Eh, poi tante volte sta solo anche a far capire a una persona che di fatto non ha niente di grave, già facendola muovere, già facendoli fare anche cose che magari non riusciva a fare il giorno prima. Che magari sbloccandogli un attimo un po' di loro riesce a fare un qualcosina di più tante volte non serve andare a dire guarda tu hai, eh, stai somatizzando questo perché magari non si chiude la riccia magari tu gli fai fare un'esperienza positiva anche a paura sì, sì, sì. magari tu gli fai fare un'esperienza positiva a una persona su fare un tanto così di più di quello che riusciva a fare e gli si apre il mondo cioè, il, anche lì eh, dipende, ci sono varie strategie, eh, non è definibile la cosa diciamo, eh, dipende anche un po' da, da chi è davanti, perché c'è chi vuole essere magari rassicurato, gli dai una parolina, eh, gli fai fare appunto un'esperienza, un esercizio, un qualcosa in più che non riusciva a fare e si sblocca. Eh, Altri, invece, capisci che magari, sai, eh, ti faccio un esempio di una persona che mi è capitata qualche giorno fa, che ti fa capire che probabilmente c'è un qualcosa di eh, sotto a livello psicosomatico di importante. Questa persona, a fine seduta, non aveva più dolore. Beh, per mettersi le scarpe, si siede e fa questo: tira su la, la gamba, e io vado, ma hai male? no, però in automatico parte una smorfia di dolore, ma in automatico, cioè io, lui ogni volta, io l'ho guardato durante la seduta, dall'inizio alla fine, tutte le volte o che cambiava posizione, o che alzava la gamba, o che faceva per sedersi, a...
0: con, la faccia tirata. con la
3: faccia tirata di dolore, dopo un po', mai male, mai male, no no, Capito? Postura emotiva. È un atteggiamento proprio che una persona ha ad avere anche dolore o a riprodurre determinate robe. Poi è il dolore di fatto ce l'ha, è che anche lì, come dicevo prima, a livello fisico tu puoi sbloccargli due, due strategie che gli vanno proprio a dare una percezione di dolore perché tu immagina di vedere una spia, no? Il dolore è come una spia luminosa che c'è sempre. E allora tante volte magari tu ti appresti a fare un movimento, sai che ti fa male. Quindi il tuo sistema nervoso dice, cazzo però questo se lo faccio fa male. Allora aspetta che mi taro in una determinata maniera. Se tu gli fai fare quello stesso movimento in una maniera in cui lui non abbia male, dopo due o tre volte che lo fa non più male. Ma giù di due minuti. E eh. allora... Incredibile
1: però il sì. memoria rimane del dolore per cui fa la smorfia e che non
2: costruisce esperienze alternative in numero sufficiente per spodestare no? con le
0: immagini lì
2: infatti tante volte
3: cosa succede in questi casi di magari persone così che dopo due o tre giorni non male di nuovo dopo è, eh, allora se la fare un distinguo: non è sempre non è eh, che questo si inventa il male e dopo cioè il male c'è, c'è e bisogna un attimino trovare la via insieme per, per andare a, a migliorarlo.
2: Poi non è neanche facile dire una persona stai somatizzando perché uno arriva come senso di colpa, sì. cioè dice allora ho qualcosa che non va,
1: eh sì, non sono abbastanza
2: intelligente, però poi sembra qualcosa che ti sfugge dal controllo. No? Questo sta negando il mio dolore o oh, anche questo sta negando yes. il mio dolore, cioè stai sminuendo perché poi per la somatizzazione noi l'associamo a qualcosa di debole, un dolore debole, qualcosa, come dire, di non grave, però in realtà questo è un dolore molto acuto, cioè non c'entra con la gravità, quindi uno effettivamente come dici tu si sente sminuito. Ah, ecco, loro non mi ha capito, non sa quanto male ho, perché anche comunicare quanto dolore sentiamo è una cosa molto complessa, cioè la scala del dolore non è soggettiva, quindi è molto difficile effettivamente anche trasmettere a qualcun altro quanto dolore sto provando e quanto poi questo mi inibisce nella mia vita quotidiana, perché poi appunto anche la, la resistenza è qualcosa di estremamente soggettivo, quindi eh, anche lì eh, non, è, non è facilissimo trovare, trovare il punto di incontro, però il rischio con le somatizzazioni è che uno si senta in colpa finché il trauma è una, è una garanzia
1: perché eh. se io sono difettoso non sono socialmente accettabile non otterrò mai l'approvazione sociale se sono difettoso c'è un problema in questo senso la parte diciamo divulgativa è fondamentale perché appunto un po' alla volta eh, diciamo sarebbe bellissimo e importantissimo che le persone prendano in parte coscienza del fatto che avere dei problemi, avere delle difficoltà, cioè è la base normale hanno (ride) tutti e su questo non verte la propria accettabilità sociale, cioè se io sono un bel ragazzo alto o un brutto ragazzo basso, è una realtà che trascende l'accettabilità sociale. questo bisogna prendere coscienza perché diversamente appunto siamo nel mondo della discriminazione quindi per me sarà intollerabile accettare che ho una somatizzazione, sarà intollerabile accettare che qualcuno mi dica qualcosa di diverso da quello che io mi aspetto, Che mi veda che eh, mi ma... veda diversamente da come io penso di essere, cioè tutta quella catena di enormi concatenazioni che innescano enormi reazioni sono legata alla, alla propria accettazione sociale. Però. Basta che, come diceva Maria prima, pensiamo ai social, a come oggi qualsiasi fotografia non si fa sui social, e metterci in filtro. Perché è intollerabile avere una faccia normale con una pelle normale. Uh, disastro, Anatema ah, <ride> Cioè, dobbiamo sempre camuffare tutto. Non è diverso dagli anni 80-90, dove dobbiamo essere sempre vestiti fighi, con le, con le griff, con le marche. Questo, cioè no, non sto criticando questo assetto, dico solo che è la stessa cosa, ha cambiato la forma ha cambiato diciamo la piattaforma, oggi è sui social non è più per strada, non è più Via biamazzini che ci vai con le timberland o con le vestiti di marca non lo fai sui social però quindi per me da un punto di vista funzionale la nostra mente ha solo spostato il territorio dell'azione, non il meccanismo, il meccanismo è esattamente uguale la rappresentazione di sé come socialmente accettabili che uno faccia il punk o l'anarchico è comunque un meccanismo di accettazione sociale, perché io quando vado in un centro sociale vestito, io sono andato (ride) in passato, ho frequentato i gruppi di anarchici che c'erano qua in Piazza Insula, perché ero molto curiosito. Da questo modo alternativo di pensare e vedere la collettività. Però, nell'arco di pochissimo, ho capito che era lo stesso conformismo ribaltato. Che non lo sto criticando, non sto dicendo che è negativo, assolutamente. Era la parte è interessante per me vedere come nel gruppo c'era la stessa identica dinamica di richiesta di approvazione sociale. In Piamaccini c'erano quelli vestiti con i vestiti griffati, al centro anarchici di Piazza Isola c'erano quelli con i vestiti apposta, sporchi, lurdi perché più è di sporco, più è di trasgressivo, più è di contro il sistema è uguale. Sì, è sempre bisogno di identità sociale. Bisogna di identità sociale. Allora, dopo, lasciamo perdere, non entriamo in una, invece nell'aspetto diciamo, politico sociologico del valore del conformismo di un dato tipo e del diciamo, controconformismo anticonformismo di un altro tipo, che lì c'è una serie di specificazioni diverse, valori diversi, senso di esistere diverso. Ma qui noi parliamo delle dinamiche mentali. Quindi in questo senso siamo andati allo stesso processo. Oggi lo cerco sui social facendomi la foto al mare o il piatto di pasta asciutta che sto mangiando. Una volta lo facevo in via macini, cercando di fare papone pavone camminando come un'altra volta da fico <ride> perché? perché quello era quello che si poteva fare, non era perché eh, uno è intelligente o stupido, è perché la collettività ti dice quali sono gli stereotipi di tendenza e ognuno di noi, a modo proprio, cerca quanto riesce di aderirvi gli appiccicarci sì, il metersi adesivo Non c'è niente di male, ma sarebbe molto importante la capacità di riconoscere su se stessi questi processi. Non per toglierli, per condannarli, per moralizzarli, ma perché sono parte integrante del nostro sistema psicotecnico che dopo sono utilizziamo. Yeah? bene. Buona serata. Grazie. Grazie a lui. Grazie. Ecco. Arrivederci. Arrivederci. Grazie. a
0: profondità. <voi>. <laughs> <laughs>
1: Grazie Allora, a tutti. questo mi piace, questo non possiamo. Ci sono indicazioni termini specifici
0: pubblica sul profilo c'è il
1: fatto. È stato qui la manifestazione di Salvatore? Sì. la sì. sì.